0: Halo Saners, ketemu lagi sama gue Bagus Indra dalam podcast Majalah Sande. Episode ini merupakan bagian kedua dari program Bekal Masuk Kampus edisi Universitas Negeri Jakarta. Hal ini penting untuk kalian ketahui karena siapa tahu ada diantara kalian yang berniat untuk masuk UNJ ataupun jurusan sastra Indonesia. Oh ya Saners, sebelum kalian dengerin part 2 ini, ada baiknya kalian mendengarkan persatunya dulu ya, supaya nggak bingung dan tidak ketinggalan. Kalau gitu kita lanjut aja yuk dengar sharingnya dari Kak Kenyo dan Tamel. Nah, dari mata kuliah mata kuliah itu pasti kan berbeda ya antara fokus linguistik dengan fokus sastra. Uh, ada nggak sih yang pelajarin tuh susah banget itu? Bagaimana mata kuliahnya ada yang susah atau ada yang justru mudah-mudah buat Kakinya dan Tamel? sekalian sama cerita sama dosennya mungkin kuliahnya sus apa mata kuliahnya susah karena dosennya bisa dimulai dari kakeknya
1: aduh buka aib aduh kalau gimana ya sebenarnya seru 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 banget gitu beda dari mata pelajaran yang ada di sekolah gitu ini lebih ke fokus ke ke sastra gitu kan apalagi pas awal-awal gitu kita itu dapat mata kuliah filsafat. Nah, kalau di sekolah itu filsafat tuh nggak ada kan? Nah, di kampus di sasaran Indonesia UNJ ini kita dapat mata kuliah filsafat. Awalnya memang agak bingung karena itu kan mengolah uh, apa ya? Mengolah otak terus juga uh, kita tuh harus teliti, kritis gitu. Sedangkan orang Indonesia itu kebiasaan disuapin sama uh, apa yang udah ada gitu Tapi dengan kita belajar filsafat tuh kita jadi lebih kritis Jadi satu hal yang udah banyak orang tahu jawabannya Di dalam filsafat itu kita dikorek di, di lagi Kok bisa begini, ini kenapa gitu Jadi uh, menariknya situ sih waktu awal-awal masuk gitu Dan uh, gue tuh sama orang yang selalu mempertanyakan hal yang sebenarnya udah jelas tapi gue seneng nanya lagi gitu loh karena kan setiap kepala itu punya uh, kritikal yang beda-beda gitu jadi uh, itu menarik aja dan dosennya juga wow sekali gitu wow <gibar>, gimana <gibar>. asik sih asik banget gitu dan dia pinter banget serius dia itu pinter banget dan dia tuh lucu walaupun kelihatannya serius gitu tapi sebenarnya cara dia bicara itu lucu gitu jadi bikin kita ketawa ketawa nggak nggak bosen walaupun uh, materi yang dibawakan itu cukup berat dan bikin kepala pusing gitu
0: oke jadi orangnya filsafat ya <tuh> teh
1: uh, nah itu kan banget. tadi
0: mata kuliah umumnya ya sedang uh, mm -mm. kalau sunners pengen tahu nih mata kuliah khususnya mata kuliah yang ada di sastra indonesianya aja. Nah itu gimana sih pelajarannya? Atau tugasnya berat nggak, gimana?
1: Kalau uh, mata kuliah khususnya sih ya sesuai dengan jurusan ya. Maksudnya nggak jauh-jauh gitu. Tapi yang paling mengesankan itu... mata kuliah apa sih yang kita tuh selalu bikin uh, drama. Monolog.
0: Oh, apresiasi sastra ya?
1: Oh, iya betul, apresiasi sastra itu kita dapat di semester-semester awal. Jadi sebelum kita dipecah jadi sastra sama linguistik, itu kita semua dapat mata kuliah itu, apresiasi sastra namanya. Sebenarnya kalau untuk orang yang tampil PD di depan kamera, yang suka acting gitu, itu pelajaran mata kuliah yang paling menarik mungkin karena kita uh, dituntut untuk bisa berakting, bisa mengeluarkan ekspresi gitu. Sedangkan gue itu tipikal yang orang senangnya tuh di balik layar gitu. Dari SMA pun kalau misalkan ada pentas drama, yang jadi penulisnya tuh selalu gue dan gue selalu ada di uh, di balik layar gitu. Gue yang ngatur. gue yang koordinasiin ini itu ini itu jadi untuk yang di depan layar tuh bukan gue tapi teman-teman gue yang memang berani gitu tampil Nah sedangkan di sastra Indonesia ini dan ketemu di mata kuliah apresiasi sastra gua dituntut untuk berani di depan kamera Gere, Wah, gila. Gila. itu itu pengalaman paling Wow apa, itu ya? paling mengesankan juga jadi kita yang Awalnya grogi jadi lebih percaya diri gitu. Itu sih yang menurut gue keren bisa membangun kepercayaan diri orang. Walaupun memang dasarnya sifat gue tuh ya introvert ya. <laughs> jadi lebih seneng di balik layar aja.
0: Baik kak. Kakeknya emang introvert ya kak?
1: Wah introvert. Tapi sekali. suaranya ceria ya teman-teman. <laughs> Gak
0: kelihatan seperti <laughs> orang introvert.
1: Iya sih. kadang karena kita udah kenal kali ya oh, kalau iya, benar ya. Juga, ya kalau yang belum kenal ya jaim lah gitu. Virgo kan gitu kalau udah kenal wah wah sangat. Kayaknya terbuka. semua
0: orang seperti itu di kakeknya. Oh masa ya. <laughs> nah, makasih kakeknya uh, buat Thamel yeah. nih. Pelajaran apa sih yang paling Thamel susahin di fokus sastra. Terus tugasnya kayak gimana tuh di sastra?
2: Uh, kalau di fokus sastra sih ya kan sebelum kita pilih fokus uh, atau peminatannya gitu sama sih sebenarnya kurang lebih kayak kakek gitu di awal-awal ada filsafat ada apresiasi sastra gitu nah kemudian hal yang paling menarik di fokus sastra itu ada uh, namanya mata kuliah sastra bandingan sama sastra dunia Kalau menurut gue sih ya, itu yang paling menarik e, Kenapa paling menarik? Yang pertama, untuk sastra dunia Untuk gue yang... Jadi tuh gue waktu Aliyah sama SMP kan sering baca novelnya tuh novel-novel yang di dalam negeri aja gitu nggak tau lah gitu siapa karya-karya dari luar negeri gitu atau penulis-penulis dari luar negeri Nah di sastra dunia ini justru gue dikenalin sama penulis-penulis uh, dari luar negeri gitu Yang ternyata wah gitu karya-karya mereka tuh emang bener-bener the best lah gitu Itu ya kalau di sastra dunia Nah kalau yang di sastra bandingan itu kita jadi membandingkan uh, karya sastra gitu karya sastra dengan karya sastra, kemudian karya sastra dengan film, karya sastra <tuh> dengan uh, apalagi ya iklan misalnya gitu. Jadi kita dibandingin, dikonfer kayak gitu. Itu sih yang paling menarik ya dan yang paling lumayan ribet juga ya karena waktu itu gue ada tugas tuh sastra bandingan dan uh, kelompok gue tuh uh, ngambil tugasnya. menelaah, menelaah atau membandingkan karya sastra sama film gitu yang ternyata hasilnya wah ya di luar dugaan lah gitu ternyata gue juga tercengang-cengang sendiri dan di sana tuh gue kayak pengen bilang gitu loh ke orang-orang yang suka mandang sastra Indonesia tuh cuman belajar novel, cerpen sama puisi Engga, enggak enggak yeah, itu yeah. aja gitu cakupannya sangat luas gitu jangkauannya sangat luas. Iya. Mm -mm. yeah. Makanya suka kesal sendiri gak sih kalau ada orang yang bilang gitu <laughs> Padahal makan, iya yeah. setiap jurusan atau setiap prodi gitu Ada kesusahannya masing-masing gitu Ya termasuk di sastra Indonesia Betul-betul, hmm.
0: jadi semua nggak uh, ada yang kuliah iya, itu mudah betul. ya Kalau kuliah mudah mungkin semua orang di Indonesia udah sarjana <laughs> kali ya
1: <laughs> Betul banget <laughs> uh, Mungkin orang uh, berpikir sastra Indonesia itu mudah karena ah Bahasa Indonesia apa sih yang susah gitu iya. paling belajar gitu-gitu luang Padahal mah enggak gitu Buktinya untuk bisa dapat nilai tinggi di pelajaran iya, betul, Bahasa betul. Indonesia aja Enggak semua orang tuh bisa gitu Justru untuk dapat nilai tinggi di pelajaran Matematika yang paling mudah mm -mm. Karena itu ilmu dua. pasti Satu tambah satu sama dengan dua Sedangkan kalau Bahasa Indonesia itu Kalau kita punya perspektif yang beda Bakal punya jawaban yang beda juga gitu Padahal sebenarnya jawaban yang benar itu bukan Apa yang kita maksud gitu Jadi bisa aja dari A ke B gitu Dari B ke C gitu Iya Enggak pasti karena ilmunya gitu.
0: Iya betul-betul Jadi bisa merubah pandangan ya Pandangan dari teman-teman mm -hmm. sana Satu orang-orang di luar sana Mengenai seseorang -sese Indonesia itu Yang pertama itu bukan jadi guru <laughs> Yang kedua cakupannya itu luas banget sebenarnya
2: Betul-betul Iya betul.
0: Tapi ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman uh, sunners yang mungkin mau nanti pilih kuliah ya.
2: Mm.
0: Tadi kan kakeknya sudah jawab ya, project yang paling berkesan di jurusan sastra Indonesia itu project waktu mengerjakan monolog ya. Nah,
1: mm -mm, bikin drama sedangkan T Amel ada nggak
0: project yang entah itu tak terlupakan ya? apalagi di, di masa pandemi gini?
2: Kalau di masa pandemi tuh ya semuanya jadi dialihkan jadi online sih, Gus Kayak iya sebenarnya kan kita juga di Sastra Indonesia ada pentas drama gitu. Ada KKL yang eh PKL, KKL ya namanya. itu? suka kebalik dah? Ah iya, KKL ya KKL. KKL, KKL. Gitu. Kita tuh jadi nggak ngelakuin hal-hal itu gitu jadi melewatkan
0: jadi enggak iya, terealisasikan ya.
2: kalau diingat-ingat gitu. Jadi kalau apa?
1: Padahal sebenarnya seru, iyalah, seru banget bakalan friend gitu. banget ya Camel karena kita tuh uh, bakal uh, apa menampilkan iya. sesuatu yang bagus gitu dipamerin.
2: Kayak ngebayangin aja gitu. Berapa kepala? 50 lebih kepala disatuin dalam satu project tuh kayaknya seru banget gitu prosesnya. marah-marahannya yang bakal nggak akan ke dilupain gitu tapi kita malah ya ya udah gimana lagi gara-gara online jadi nggak mm, gara-gara online gara-gara covid ya yeah,
1: yeah.
0: Uh, oh ya yeah, sanars kakeknya dan teh amel ini kan uh, mereka mahasiswa semester 7 yang mudah-mudahan semester depan akan hmm, lulus main,
2: ya amin. <SILENCIO> Min
0: uh, <SILENCIO> Kalian uh, Gue sebenernya kepo nih Kayaknya udah ada bayangan belum Maksudnya kedepannya mau jadi apa Mungkin bisa diceritain dulu nih Dari skripsinya ngambil temanya apa Misalnya psikolinguistik Atau linguistik uh, Forensi <SILENCIO> gitu Terus nanti kedepannya gimana setelah lulus
1: <SILENCIO> Kalau dari gue Gue tuh udah ambil judul skripsi kan Uh, gue pakai uh, skripsi itu ngambil tentang uh, analisis framing jadi pembingkaian jadi uh, ada misalkan ada dua apa ya dua media jadi dua media itu fokusnya kemana gitu kan setiap media itu punya visi misinya sendiri punya fokusnya sendiri nah gua itu um, me, apa ya membandingkan jadi antara media A sama media B itu ini tuh fokusnya di mana sih gitu dan bagaimana cara media itu membingkai suatu uh, permasalahan gitu. Oke,
0: okay. terus rencana setelah lulus ini mau kemana? Bisa jadi reporter?
1: Kalau tertarik sih, tapi ya kita lihat uh, apa ya peluang kerja. tapi lebih seneng sih di bidang copywriting-nya
0: Oh udah udah pengalaman juga sih menulis ya.
1: Iya yeah, emang nggak jauh-jauh dari menulis karena memang dari kecil lebih suka di bidang menulis. Gitu. Oke,
0: okay. kalau Teh Amel sendiri gimana Teh?
2: Untuk skripsi ya. Iya <laughs> kalau untuk skripsi sih udah mikir-mikir kalau di sastra kan. Kalau gua ngambil objeknya ya pasti novel ya, mungkin ada yang lain ada yang cerpen, ada yang puisi, ada yang tradisi lusa. Nah Kebetulan kalau gua ngambilnya novel. Nah, uh, gua tuh karena orangnya senang dengan dunia feminisme, <laughs> jadi ngambil novel ya tuh ya tentang feminisme gitu dikaji dengan uh, sudut pandang dari feminisme gitu. Tapi itu baru rencana juga sih karena uh, belum ada obrolan juga sama dosennya gitu. gitu sih.
0: Untuk kedepannya, cak mengen mau jadi apa? Mungkin jadi pengkritik nah. sastra. <laughs>
2: <laughs> Kalau jadi pengkritik sastra, enggak kayaknya karena harus banyak teori-teori yang eh, dipahami gitu. Harus banyak teori-teori yang udah kita bisa di luar kepala. Mungkin untuk kedepannya itu ya kurang lebih yang gak jauh juga ya kayak kak gitu. di dunia kepenulisan mungkin ya gitu kayak editor atau enggak reporter gitu
1: iya betul jadi gini kak bagus jadi di jurusan sastra itu kita nggak harus selalu jadi uh, sastrawan atau hal-hal yang berbau sastra gitu kita ini sebenarnya juga fleksibel jadi kita bisa masuk kemana aja kita bisa ke penulisan kreatif bisa uh, kita ke komunikasi juga bisa gitu terus juga kepenulisan konten juga bisa gitu karena di di sastra Indonesia itu kita belajar luas nggak cuman tentang sastra aja gitu kan apalagi di bagian linguistik linguistik itu kita belajar cara menulis bagaimana kita e, mengarahkan suatu topik agar publik tuh e, mengerti tentang topik tersebut gitu makanya banyak wartawan-wartawan e, atau jurnalis ya itu menulis berita yang e, membuat pembacanya itu oh ternyata e, begini ya gitu jadi membawa suatu topik yang e, mungkin buruk bisa jadi diambil sisi positifnya atau mungkin suatu hal yang positif bisa diambil dari sisi negatifnya. Jadi tergantung bagaimana si penulis itu e, membingkai gitu. Jadi itu yang bikin menarik dari jurusan ini gitu. Jadi kita bisa mengolah kata-kata menjadi hal yang menarik untuk dibaca gitu. Karena kan kita e, berkomunikasi dengan bahasa ya. Karena kita, dari bahasa aja Uh, kita tuh bisa uh,
2: menjelaj menjelajahi dunia lah Mbak Ibarat kata gitu karena di sastra Indonesia itu kita nggak dididik atau buat dilulusin tuh ya untuk jadi sastrawan enggak ya karena untuk karena untuk jadi sastrawan Betul. itu ya uh, apa sih namanya pengalamannya harus lebih banyak lagi gitu dan nggak dididik untuk jadi penulis yeah. juga karena ya bisa sih jadi penulis itu salah satunya tapi nggak harus gitu mm
1: -mm. jadi lebih fleksibel yeah, kita betul. mau ke arah mm -hmm. mana gitu karena kita punya basic ke, uh, bahasa yang bagus nih gitu
2: Ada basic dan kita kalau bertemu juga, orang
1: kalau Oh ini orang bahasanya bagus banget gitu uh, Tutur katanya bagus penulisannya bagus kan orang jadi e, seneng gitu
0: Iya betul-betul jadi intinya itu bahwa yang masuk jurusan sastra bukan berarti jadi guru jadi sasrawan saja mm -hmm. tapi ini masih luas ya mm -hmm. karena
1: iya. di
0: sastra Indonesia pun dipelajari banyak hal enggak tentang sastra doang atau linguistik doang ya
1: Iya mm -hmm. Oke
0: okay, mm -hmm. Kak ke kenya dan tehhamil Uh, baik lagi nih ke soal Universitas Negeri Jakarta Iya yeah. Coba dong sebutin tiga hal yang paling kakak syukuri Setelah kuliah di UNJ Boleh kak Kenyotlan?
1: Tiga hal ya Sebenarnya banyak Cuman kalau tiga hal yang paling disyukuri itu Pertama, gue jadi lebih uh, Bagus dalam hal penulisan Jadi Kalau dulu kita kan sering nulis asal-nulis aja gitu Tanpa lihat e, tata bahasanya gitu Jadi kadang orang baca suka apa sih gitu Kalau sekarang tuh jadi lebih tersusun Terus juga kuliah di UNJ tuh sebenarnya e, asik Karena e, pertemanannya juga enggak terlalu e, mengikat Jadi kita bebas ingin berteman sama siapa aja Dan kita bisa belajar apa aja di situ Itu uh, hal kedua yang menarik Dan hal ketiga yang menarik itu Apa ya? Um, mungkin dari segi organisasi-organisasinya ya Jadi uh, gue dulu waktu SMA uh, orang yang males banget ikut organisasi Karena gue mikir ah ribet ah gitu Tapi setelah masuk UNJ dan coba uh, organisasi di sana, itu jadi ngerasa, wah ternyata begini nih, uh, kerjaan orang dibalik suatu project gitu, kerjaan uh, orang ketika ada suatu event yang mereka uh, pentaskan atau mereka gelar gitu, jadi lebih bisa... Uh, menghargai jika ada sesuatu hal uh, atau sesuatu pentas yang digelar oleh uh, orang lain jadi kita bisa lebih respek gitu karena dibalik uh, acara itu ada banyak orang-orang yang lelah ada banyak orang-orang yang capek gitu jadi lebih bisa menghargai dan memberi aspek uh, apresiasi gitu terhadap uh, acara yang mereka buat gitu itu sih
0: Wah hebat sekali nih tiga hal yang dari kak Kenyo kalau dari The Amel, tiga hal eh, yang kakak paling syukuri gitu selama kuliah di UNJ gimana
2: tiga hal yang paling disyukuri itu yang pertama gue sangat bersyukur karena eh, bisa kuliah terutama itu kuliah di UNJ ya karena kenapa? Bagi gue yang Anak bukan dari Jakarta Itu adalah hal yang Sangat berkesan gitu ya Dimana gue tuh bisa Mengenal sisi lain Dari kehidupan kayak gimana Gitu Terus yang kedua itu Hal yang paling Disyukuri karena kuliah 2 Pikiran gue jadi lebih Terbuka gitu tentang Hal-hal yang sebelumnya Gue pikirin itu sangat sempit gitu di UNJ gue bertemu sama teman-teman tuh yang mereka pikirannya tuh yang terbuka gitu jadi gue terinspirasi aja gitu jadi nggak kayak apa ya nggak kayak sosok unik yang kayak di desa-desa gitu gimana sih nah terus yang ketiga hal yang disyukuri itu hmm, apa ya mungkin dari lingkungan di Jakarta juga kali ya ada menemukan hal-hal yang baru gitu ternyata ada hal yang nggak uh, ada di Purwakarta ada di Jakarta dan gua jadi tahu gitu itu sih hal yang paling gua syukuri gitu
0: kira-kira dari kak Kenyo dan teh Amel ada nggak pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman suners yang masih apa yang pengen masuk kuliah nih lagi memper, lagi bingung mempertimbangkan mau kuliah di mana gitu.
1: Kalau dari gue uh, sebagai mantan anak SMA yang dilema ingin pilih jurusan apa, gue ngerti banget posisi lo sekarang pasti lagi pusing banget. Uh, belum lagi kalau misalkan uh, pilihan orang tua sama pilihan kita sendiri itu nggak 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 sama gitu. Itu itu berat banget pasti buat menentukan mau pilih jurusan apa karena kan gimana pun yang ngejalanin itu kita ya jadi mungkin saran dari gua uh, pilih jurusan yang memang kalian itu ada sedikit minat di situ nggak harus yang kalian uh, apa ya nggak harus yang kalian kuasai banget kayak misalkan gua kan emang suka di bidang kepenulisan jadi gua milih masuk sastra Indonesia gitu Nah kalau misalkan kalian memang tertarik dengan hal penulisan Tapi belum uh, tahu banyak hal nggak apa-apa Kita coba aja untuk masuk ke jurusan sastra Indonesia gitu Karena uh, orang yang masuk sastra Indonesia itu nggak semuanya uh, Kayak sama Amel gitu Yang memang punya minat di bagian kebahasaan gitu Ada juga kok yang Uh, awalnya masuk tuh nggak tahu apa-apa, tapi lama-lama dia paham bagaimana uh, mempelajari bahasa itu sendiri gitu. Jadi nggak uh, apa-apa untuk mencoba uh, dan tetap yakin dengan diri sendiri kalau apa yang udah kalian pilih tuh udah hal yang paling baik gitu. Dan satu lagi uh, boleh kalian dengar nasihat dari guru atau teman gitu tapi balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu jangan sampai apa yang kalian suka apa yang udah kalian rencanakan dan impikan sebelumnya itu jadi pecah hanya karena uh, saran atau masukan yang diberikan oleh guru dan teman gitu karena sebenarnya apalagi teman ya teman itu ibarat kata walaupun mereka baik menolong kalian memberi support kalian tapi posisinya kalau di kelas juga apalagi di bagian akhir itu kalian saling berjuang untuk bisa masuk ke uh, universitas negeri gitu jadi ibarat kata kalian itu sebenarnya uh, rival gitu tapi uh, ini bukan hal yang negatif itu jadikan Motivasi kalian aja untuk bisa lebih fokus Sama tujuan kalian itu mau kemana Gitu Gitu aja sih karena kan biasanya Kalau orang yang lagi stress Yang lagi banyak pikiran tentang Mau pilih jurusan apa ini itu Suka suka ke distract Suka Tiba-tiba uh, jadi blank Gue tuh mau kemana sih jadi gitu Jadi jangan sampai kehilangan Fokus aja sama tujuan awal Itu sih
0: Jadi balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Mm -mm, percaya aja sama diri sendiri dan bakat minatnya itu dimana. Karena 4 tahun loh, yang ambil S1 ya. Karena 4 tahun itu waktu yang cukup lama apalagi eh, dengan jurusan yang kalau misalkan kalian terpaksa itu bakal berat banget di bagian skripsinya nanti itu. Wah, jangan sampai deh.
0: Ya, jangan sampai ya teman-teman salah jurusan gitu ya. Oke, okay, mm. untuk Teh Amel, pesan Untuk teman-teman saners yang ingin masuk kuliah nanti,
2: Iya ini nambahin aja ya dari Kak Kenyok. Selain kita harus balik lagi ke diri sendiri, terus kenal minat dan bakat. Nah, untuk teman-teman yang mau kuliah, kuliah itu poin utamanya kita mencari ilmu ya teman-teman. Jadi kalian mau kuliah dimanapun juga. Uh, itu nggak apa-apa gitu Mau di negeri, mau di swasta gitu Karena yang menentukan kualitas uh, kita itu ya diri kita sendiri Bukan tempat uh, dimana kita belajarnya Karena uh, bisa aja gitu Kalau misalnya kualitas kita yang sangat tinggi, sangat besar Tapi kita ditempatin di tempat yang misalnya uh, Mohon maaf gitu, agak gimana gitu ya potensi kita bakal kegali, kita bisa bisa berkembang gitu. Karena yang menentukan potensi diri kita sendiri itu bukan tempat, tapi diri kita sendiri gitu. Itu aja sih tambahannya.
0: Wah, pesan yang sangat berguna nih bagi teman-teman saners yang ingin masuk kuliah. Oke, saners, barusan kita udah dengerin bekal masuk kampus edisi bulan bahasa dari Kak Mernadi dan Kak Kenyo. Thank you banget nih Kak Melani dan Kak Kenyo ya
1: Iya yeah, sama-sama yeah, Iya sama-sama nah,
0: gue excited banget dengerinnya Apalagi nanti Nggak sabar pengen dengerin pas sudah hasil jadinya
1: Iya <laughs> yeah, sama gue juga uh, Seneng banget bisa sharing pengalaman Kepada teman-teman yang uh, Akan masuk kuliah gitu Semangat ya buat kalian
2: Semangat
0: yeah, Iya terima kasih Semoga. Dengan informasi dari Kak Kenyo dan Teh Amel Bisa merubah pandangan teman-teman di luar sana Mengenai Sastra Indonesia Oh iya, yeah. jangan lupa untuk share podcast ini Ke teman, saudara, ataupun Atau siapapun itu ya Agar podcast ini bisa, bisa bermanfaat bagi orang banyak Dan cek juga majalassandai.com Atau cari kita di Instagram At Atau tiktok majalassandai Gue bagus, sampai ketemu di Bekal Masuk kampus selanjutnya Bye-bye, see you, ciao